0: Das, was das gesellschaftliche Engagement in der Regel ausmacht, ist eine Unzufriedenheit mit den äußeren Rahmenbedingungen auch sehr hoch.
1: Wie wird seitens der Ärztekammer bzw. des Marburger Bundes bisher mit dem Thema umgegangen?
0: Und je länger man dabei ist, desto eher merkt man, dass sich nach und nach Dinge auch ändern. Und das ist eine unheimliche Motivation.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Klimavisite. Ich sitze hier heute mit einem Fachmann, sprich wir haben heute einen Konsil. Vor mir sitzt Petram Imami. Petram ist Neurochirurg am UKE, er ist Oberarzt, er ist Präsident der Erste Kammer Hamburg und Vorsitzender im Marburger Bund Landesverband Hamburg. Außerdem ist er verheiratet und hat zwei Kinder und hat in seiner PJ-Zeit selbst schon am UKE studiert, Besondere Ziele, die er aktuell hat in seinem berufspolitischen Engagement, ist die Umsetzung der neuen Weiterbildungsordnung. Damit ihr euch Petram vorstellen könnt, also ich habe Petram einfach mal bei uns im Universitätsklinikum auf dem Flur angesprochen. Petram fällt immer auf durch seine Chucks, die er trägt und durch seine markante dunkle Brille. Und jetzt möchte ich ihn aber zu Wort kommen lassen. Herzlich willkommen, Petram.
0: Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
1: Du bist also Präsident der Ärztekammer Hamburg. Was genau macht eigentlich die Ärztekammer?
0: Die Ärztekammer ist ähm, per Definition das Organ der Selbstverwaltung. Das hört sich sehr hochtrabend an. Was wir tatsächlich machen, ist, dass wir viele Belange, die uns äh, Ärzteschaft in der Ärzteschaft betrifft, auch selbst regeln. Zu diesen hoheitlichen Aufgaben gehört, was du schon angesprochen hast, die Frage der Organisation und der Gestaltung, der Weiterbildung. Die Weiterbildung ist das, was wir nach dem Examen machen, damit wir Fachärztinnen und Fachärzte werden können. Dazu gehört aber auch die Organisation und die Regelung der Fortbildung. Das ist, was sich danach anschließt, sozusagen im Sinne des Konzeptes des Long-Life-Learnings, damit wir immer aktuell bleiben und auf dem Stand der Wissenschaft bleiben. Das sind zwei sehr, sehr große Aufgaben, die wir in der Ärztekammer wahrnehmen. Darüber hinaus haben wir so ein bisschen Aufsichtsfunktion natürlich auch. Wir haben äh, das sogenannte Berufsrecht, das definiert, was wir in unserer Tätigkeit dürfen und was wir nicht dürfen. Und die Ärztekammer ist die Einrichtung, die das dann auch beaufsichtigt, dass die Leute das Berufsrecht einhalten und sich äh, nicht widrig verhalten. Und dann gibt es noch über diese ich sag mal, recht formalen Aufgaben auch die Funktion, dass wir uns auch politisch engagieren für die Ärzteschaft. Das heißt, wir sind die Einrichtung, die die Möglichkeit besitzt, als Schnittstelle zu anderen zuständigen im Gesundheitswesen, dass wir auch die Interessen der Ärzteschaft wahrnehmen, vertreten und umsetzen.
1: Wunderbar. Und das quasi noch als Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer Arzt, Ärztin ist, ist automatisch im jeweiligen Landesverband Mitglied. Also das ist Pflicht. Was nicht Pflicht ist, ist das Engagement beim Marburger Bund. Auch da bist du der Vorsitzende. Was macht man da genau? Was ist der Marburger Bund?
0: Der Marburger Bund ist ein Verein, wenn man so will, eine Ärztevereinigung und zwar einer der größten, die es in Europa gibt, wenn nicht der größte Verband in Europa. Und hauptsächlich sind wir zuständig für die angestellten Ärztinnen und Ärzte. Und zwar nicht nur im Krankenhaus angestellt, sondern auch anderweitig angestellt. Wir haben uns tatsächlich in den Nullerjahren etabliert als die Gewerkschaft der Ärzteschaft. Das heißt, wir sind diejenigen, die die Arbeitsbedingungen, die Konditionen sowie auch die Bezahlung und die sonstigen Reglementierungen äh, des Vertragswerks äh, für die Ärzte mitverhandeln mit den Arbeitgebern. Äh, und damit haben wir eine ganz besondere Funktion. Das heißt, das ist nicht nur eine politische Vereinigung äh, für die Angestellten, sondern auch gleichzeitig eine Gewerkschaft, so eine Art Doppelrolle, die uns hoffentlich doppelt so attraktiv macht.
1: Genau, und das ist sind also quasi für alle angehenden Ärztinnen und Ärzte Möglichkeiten, sich eben im Berufsleben berufspolitisch und damit auch gesellschaftspolitisch zu engagieren. Denn darum geht es uns ja auch bei Health for Future. Also uns ist eben ganz wichtig, dass wir als Ärztinnen und Ärzte und als Mitarbeitende des Gesundheitswesens unseren Job in Bezug auf die Klimakrise ernst nehmen. Das geht hierüber auf jeden Fall. Und... Ähm, wenn du? ich das sogar
0: konkretisieren genau. darf, die Ärztekammer, das hast du schon gesagt, das ist ähm, quasi äh, der Pflichtverein für alle schon, die Ärztinnen oder Ärzte sind. Äh, Im Marburger Bund kann man sich natürlich auch schon während des Studiums engagieren. Da muss man nicht warten, bis man fertig ist. Ganz im Gegenteil, äh, wir sind sehr erpicht drauf, neue Ideen kennenzulernen, engagierte Leute kennenzulernen, die noch vor dem Ende des Studiums sich einbringen wollen. Also da stehen immer die Türen offen.
1: Genau. Genauso wie bei uns. Das ist auch etwas, was uns eben eint. Engagement über das, was wir machen müssen. Bei uns ist es Studieren, bei dir ist es Arbeiten. Drüber hinaus. Dem Ärzteblatt hast du einmal gesagt, dass du aus Unzufriedenheit in die Berufspolitik kamst kann man zu uns als Health of Future auch sagen. Wir waren unzufrieden darüber, wie es bisher läuft und wie wenig bisher die Gesundheitsrisiken der Klimakrise bzw. des Klimawandels wahrgenommen werden. Aber jetzt zurück zu dir. Was hat dich damals konkret gestört?
0: So einiges. Die, wenn man hört Unzufriedenheit, dann verbindet man häufig etwas sehr Persönliches damit. Aber das, was das gesellschaftliche Engagement in der Regel ausmacht, ist eine Unzufriedenheit mit den äußeren Rahmenbedingungen auch sehr häufig. In diesem Fall war es so, dass ich den Eindruck hatte, dass wir zum einen innerhalb der Ärzteschaft uns leider wenig Gedanken machen um viele strukturelle Fragen, wie zum Beispiel Führungsfragen. Das war gerade, als ich angefangen habe um die Jahrtausendwende, nicht so ganz in der Ärzteschaft angekommen, wie wichtig das ist, eine Abteilung auch zu leiten und zu führen in jeglicher Hinsicht, sowohl in ökonomischen Fragen als auch eben in den Fragen des Umgangs miteinander und untereinander. Was mich sehr gestört hat, waren die hierarchischen Strukturen in der Medizin, die zwar Gott sei Dank nicht mehr so sind wie vor 20, 30 Jahren heute, die aber trotzdem sehr viel stärker präsent sind als in manchen anderen Berufen und Berufszweigen. Und was mich aber ebenfalls unzufrieden gemacht hat, waren die Rahmenbedingungen. Das war in der Zeit vor dem Marburger Bund als selbstständige Gewerkschaft, was die Arbeitsbedingungen betraf, 24, 36 Stundendienste waren an der Tagesordnung. Zwei, drei, vier Wochen am Stück arbeiten und einen freien Tag dazwischen. Das war gang und gäbe. Und was man sich heute nicht vorstellen kann, es gab auch viele, die tatsächlich ohne einen Vertrag gearbeitet haben, in der Hoffnung, dass sie einfach von der Abteilung übernommen und weiter beschäftigt werden. Das waren eigentlich unhaltbare Zustände. Das ist zum Glück größtenteils Geschichte, was aber nicht heißt, dass es nicht noch andere Dinge gibt, die wir heute besser machen können. Und das war so die Ausgangslage, in der, in der ich gestartet habe als junger Absolvent. Und ich war der Meinung, da sollte sich was dran ändern. Aber es war mir schon klar, man kann nicht immer nur meckern. Man muss auch selber mit anpacken, damit sich was ändert.
1: Genau, das ist ein sehr gutes Stichwort. Wir müssen selber mit anpacken. Und warum wir oder ich auf dich zugegangen bin, ist ja auch, dass wir verstehen müssen, wie können wir etwas ändern. Also aktuell ist es zum Beispiel so bei Health for Future, dass wir viele Ideen haben, dass wir Dinge umsetzen wie diesen Podcast, dass wir Vorträge halten. Aber wir uns eben natürlich fragen, wie kann man jetzt beispielsweise im Stationsalltag etwas ändern, dass wir nicht nur ökonomisch denken, sondern auch ökologisch. Und ähm, wenn wir bisher Aktionen zum Beispiel an unserem eigenen Uniklinikum machen wollten, war das nicht immer leicht, weil zum einen die Kritik war, dass es zu politisch sei und zum anderen, dass wir gar nicht so viele MitstreiterInnen bisher begeistern konnten aus der Ärzteschaft oder auch aus der Pflege, weil es eben immer hieß, dass man das gar nicht alles noch nebenbei schaffen würde. Also uns wurde immer gesagt, ganz toll, dass ihr das macht, aber ich habe dazu keine Zeit das hört man ja sehr oft. Deswegen die Frage so. an dich. Wie schaffst du das alles? Du bist Ehemann, du bist Papa, du bist Arzt und du hast auch noch zwei weitere Jobs inne. Was ist dein Geheimnis?
0: Es gibt kein Geheimnis. Und ich glaube, es wäre es wär gelogen, wenn ich sagen würde, geht schon alles. Man muss natürlich immer wieder Abstriche machen. Und es gibt Zeiten, da ist die Belastung eben sehr, sehr viel höher, als, ähm, als man es vielleicht vorher geahnt hätte. Auf der anderen Seite muss einem klar sein, wenn man erst einmal in den Abläufen drin ist, lernt man auch mit der Zeit, sich selbst zu organisieren und die Dinge, wie du schon sagst, auch ökonomisch anzupacken, auch zeitökonomisch anzupacken und sinnvoll umzusetzen. Und je nachdem, wie weit man sich engagiert, muss man natürlich an einem bestimmten Punkt sich dann überlegen, wo und wie man dann eben Abstriche macht. Also bei mir ist es im Konkreten jetzt so, Seit ich Kammerpräsident bin, kann ich das nicht mehr alles nur ausschließlich in der Freizeit machen, sondern ich bin zwei Tage die Woche auch noch freigestellt, damit ich den Aufgaben in der Kammer und in der Gewerkschaft nachkommen kann. Ähm, anders würde das gar nicht funktionieren. Da muss man sich keine Illusionen machen. Auf der anderen Seite es bringt wahnsinnig viel Spaß und je länger man dabei ist, desto eher merkt man, dass sich nach und nach Dinge auch ändern. Und das ist eine unheimliche Motivation, dann zu sehen, dass sich Dinge gelohnt haben, dass man Dinge mitgestalten können. Das ist natürlich nichts, was man immer alleine macht, sondern mit anderen Leuten zusammen. Aber wenn ich jetzt einfach 20 Jahre zurückblicke, wie das war, als ich im PJ war, wie damals die Berufsanfängerinnen und Anfänger gearbeitet haben und wie es heute funktioniert, dann ist es ein ganz schön weites Stück Weg, den wir hinter uns gelassen haben, im positiven Sinne. Und das sollte eigentlich Motivation und Antrieb genug sein, damit man sagt, ich nehme es in Kauf, ich mache das. Und wie gesagt, wenn man eine Weile dabei ist und man den Dreh raus hat, ist es ohnehin nicht mehr so schlimm, wie man es vorher denkt.
1: Wunderbar. Also das als Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht bisher gesagt haben, ich schaffe das nicht. Ich glaube, es ist es auf jeden Fall wert, gerade wenn man im Gesundheitswesen arbeitet, sich mit den Klimafolgeschäden auseinanderzusetzen und auch dagegen vorzugehen. Denn blöd gesagt bringt uns die krasseste Gentherapie nichts oder das besonderste Herzmedikament, äh, wenn am Ende Menschen wieder anfangen, hier aufgrund von Malaria zu versterben oder durch einfache Hitzschläge. Wir hatten es in den letzten Wochen extrem heiß. Wir haben es wieder gesehen. Die Notaufnahme ist ständig voll mit Menschen, die exekiert sind. Was bedeutet, dass sie eben dehydriert sind, also zu wenig Wasser quasi aufgenommen haben und das eben durch die Hitze. Genau. Und ein weiterer Motivationspunkt, warum es sich lohnt, sich zu engagieren, ist die jährliche Umfrage, finde ich, in die Trust in Professions. Kennst du das, Petra? Sagt dir das was? Ja. Ja, dann erzähl doch mal, wer da immer ganz weit vorne mit dabei ist.
0: Also zu den Top 3 gehören die Medizinberufe, natürlich die Ärztinnen und Ärzte, auch was das besondere Vertrauensverhältnis betrifft werden immer weiter vorne angebracht, unerwarteterweise noch vor den Politikern. Aber das zeigt zweierlei, nicht nur, dass wir eine wertvolle Arbeit leisten, die Anerkennung findet. Wenn man das andersherum sehen will, das bedeutet, dass das, was wir an Botschaft zu vermitteln haben, an die Öffentlichkeit auch entsprechend wahrgenommen wird. Was einerseits eine erfreuliche Nachricht ist, auf der anderen Seite natürlich mit der Verantwortung verbunden ist, dass man eben auch nicht alles von sich gibt und vor sich hinplappert, sondern dass wir uns tatsächlich auch differenziert Gedanken darüber machen müssen, was wir an die Öffentlichkeit bringen.
1: Genau, wir haben eine Gesundheitsverantwortung und die bezieht sich eben auch auf unsere Umwelt. Das ist ganz wichtig. Ähm, der Wissenschaftlichkeit halber, weil wir natürlich auch darauf aus sind, immer Quellen zu nennen, ist das eine Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung vom Jahr 2018. Die machen das sehr regelmäßig. Die sind auch nicht die einzigen, die derartige Umfragen machen. Und da war damals auf Platz 1 Feuerwehrleute und SanitäterInnen, auf Platz zwei Pflegerinnen und Pfleger und auf Platz 3 eben Ärztinnen und Ärzte, während Politikerinnen und Politiker ganz am Ende stehen, auf Platz 19 oder so. Das war der letzte. Und das soll eben nochmal zeigen, was für eine große gesellschaftliche Verantwortung wir auch insgesamt haben, egal um welches konkrete Thema es sich dreht. In einem Interview mit der Krankenkasse sagtest du, Gut fort- und weitergebildete Ärzte sorgen für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung, arbeiten effektiv und damit weniger kostenintensiv und sind gut gerüstet für bevorstehende Veränderungen der Medizinwelt. Die Klimakrise stellt aktuell die größte Bedrohung und damit auch die allergrößte Veränderung für die Medizinwelt dar. Darüber sind sich Fachgesellschaften einig, deswegen publiziert der Lancet regelmäßig den Climate Countdown. Deswegen die Frage, die quasi ans Eingemachte geht. Wie wird seitens der Ärztekammer bzw. des Marburger Bundes bisher mit dem Thema umgegangen?
0: Um ähm, gleich mal auf die Zusammenarbeit mit Lancet einzugehen, da ist die Ärztekammer tatsächlich auch mit dabei auf der wissenschaftlichen Seite. Das ist hier sicherlich bekannt. Ähm, es, es gibt mehrere Aspekte. Die eine Frage ist, was tun wir als Vereinigungen oder als Einrichtungen des öffentlichen Lebens, diesem Thema zu begegnen auf der politischen Ebene? Dazu kann ich sagen, diese Realität ist auch in der Ärzteschaft, in der verfassten Ärzteschaft, wie wir sagen, angekommen, so dass sogar im Jahr 2020, was leider nicht stattgefunden hat, das Hauptthema des Ärztetages tatsächlich die Auswirkungen der Umweltveränderung auf die Gesundheit gewesen wäre. Das heißt aber nicht, dass das Thema vom Tisch ist, sondern im kommenden Jahr, wenn der Ärztetag hoffentlich wieder stattfinden wird, wir uns dann tatsächlich mit diesem Thema auch wieder befassen werden. Und bis dahin gibt es ein eigens eingesetztes Gremium, das sich im Zusammenspiel mit anderen wissenschaftlichen und, äh, und äh, engagierten Verbänden und Vereinigungen um dieses Thema kümmern wird, damit wir das auch mit Inhalten füllen können für den Ärztetag, um dann gemeinschaftlich zu überlegen, welche Handlungskonsequenzen möchten wir denn als Ärztekammern für uns ableiten, was wir politisch umsetzen. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist aber, und das ist ja mindestens genauso wichtig, wie gehen wir in unserem eigenen Alltag umweltbewusst mit vielen Dingen um? Wie sind unsere Arbeitsabläufe gestaltet, damit wir möglichst umweltfreundlich arbeiten? Was ganz banales, was mir vorschwebt, ist, dass wir zum Beispiel in der Ärztekammer zukünftig das Mobile Officing weiter ausbauen und ermöglichen. Damit ist das ewige, die ewige Pendelei der Mitarbeitenden der Kammer mit dem Auto in die Stadt und wieder zurück dass wir das, soweit es möglich ist, reduzieren. Wir möchten gerne mit der zunehmenden Digitalisierung dafür sorgen, dass wir damit den Papierverbrauch äh, senken, den Material- und Büromaterialbedarf damit senken. Äh, wenn wir das alles haben, werden wir den Raumbedarf dadurch senken und alles, was damit verbunden ist, Heizen, Strom, Elektrik und so weiter. Es gibt natürlich Untersuchungen und es gibt viele Unternehmen, die sich damit rühmen, äh, mit ihrem CO2-Footprint, wie sie es reduzieren. Das ist natürlich sehr umstritten und es wird heiß drum diskutiert. Aber ich denke, es wird sicherlich nicht schaden, wenn wir sagen, dass wir unsere Abläufe auf weniger Müll und auf weniger Energie- und Rohstoffbedarf umstellen. Das ist etwas, was jeder von uns im Alltag machen kann. Und gerade wir als Organisationen, die einen höheren Bedarf haben als einfache Haushalte, umso mehr sind wir in der Pflicht, nicht nur uns politisch zu engagieren, sondern das auch tatsächlich zu leben und im Alltag umzusetzen.
1: Genau, das finde ich, hast du sehr schön gesagt, also ganz wichtig und das ist eine Botschaft, die wir unbedingt vermitteln wollen, dass wir nicht nur den Anstoß geben wollen, sich klimapolitisch zu engagieren, sondern dass wir natürlich auch sagen, wir alle im Gesundheitssystem fassen uns auch an die eigene Nase. Je nachdem, welche Studie oder welche Ergebnisse man betrachtet und aus welchem Jahr, muss man nämlich leider sagen, dass äh, das Gesundheitssystem weltweit für ungefähr zehn Prozent der Emissionen verantwortlich ist. Das ist Extrem viel. Und da wäre natürlich die Frage, wie auch jedes einzelne Krankenhaus da etwas zu beitragen kann. Fällt dir auf UKE-Ebene irgendetwas ein, was, was wir noch machen könnten in näherer Zukunft? Oder kennst du bei dir im Stationsablauf irgendeine Sache, wo du sagst, das ist ganz leicht und das müssen wir nach diesem Podcast umsetzen?
0: Also ich glaube, es fängt mit etwas relativ Banalem an, wie viel Licht wir überall äh, anhaben, unnötigerweise, ohne dass irgendjemand in dem Raum ist, gerade abends, wo es kaum Patientenaufkommen gibt und äh, so gut wie kein Regelbetrieb, sondern nur Notbetrieb gibt. Können wir nicht an diesen Stellen solche Dinge sparen? Inwieweit können wir ähm, im Einkauf und im äh, Bereich der Besorgung von notwendigen Materialien, Transport, sparen und vermeiden. Inwieweit können wir durch Kooperationen mit anderen vergleichbaren Einrichtungen genau sowas wie Logistik weniger in Anspruch nehmen? Das sind Dinge, die man äh, gerade im Bereich des Managements äh, eines solchen großen Krankenhauses sicherlich gut tatsächlich auch umsetzen kann, äh, was realistische, einfache Ziele sind. Das sind so ein bana paar banale Beispiele, die mir aus dem Alltag auffallen. Ein großes Problem bei uns ist natürlich die Frage der Hygiene, die unweigerlich zur Produktion von Unmengen an Müll führt. Wenn man bedenkt, wie viel wir bei jedem Eingriff allein verpacktes Material auspacken, Verpackungsmaterial damit produzieren und wie viel Einmalmaterial wir einsetzen, was nicht wieder verwertbar ist. Das ist natürlich ein großes Dilemma, weil wir natürlich mit den Kunststoffprodukten, die wir zur Verfügung haben und Verpackungstechniken, die wir zur Verfügung haben, die wir Hygienemaßnahmen in den letzten 50 bis 100 Jahren haben massiv verbessern können, was natürlich den Patientinnen und Patienten zugute kommt. Auf der anderen Seite, wir uns immer weiter vor dem Problem sehen, dass wir damit auch, je mehr wir auch noch leisten an Medizinleistung, umso mehr Müll produzieren, sodass wir in der Zukunft auch an alternative Möglichkeiten machen müssen, wie können wir, Hygienestandards aufrechterhalten, ohne Produktion von viel Verpackungsmaterial und Müll? Und wie können wir zum Beispiel Wiederverwertbarkeit oder Nachhaltigkeit in der Anwendung von Gerätschaften und Materialien herstellen, damit wir erstens ressourcenschonender arbeiten und zweitens eben weniger Verschwendung und Verschmutzung betreiben?
1: Sehr gut. Eine abschließende Frage. Und zwar... Was können wir, also wir als Help for Future, gemeinsam mit euch, mit dir bewegen?
0: Wichtig ist, dass ihr wisst, dass auch in den Institutionen der Medizin, in den, in den konservativen, altbestehenden Institutionen der Medizin, das Problem sehr wohl angekommen ist, dass wir ein offenes Ohr für Anliegen haben. Ähm, natürlich ist es so, gerade wenn man wie das Hamster schon im Rad steckt und in seinem Tagesgeschäft dringen, ist, nicht immer den Horizont erblickt für so neue Themen. Umso dankbarer wäre ich, wenn Kooperationen sich ergeben, bei denen äh, junge Leute wie ihr, die neue Vorstellungen haben, neue Ideen haben, auch neue Kompetenzen haben, die einbringen und wir unsere Netzwerksysteme und unsere möglichen Einflussräume in eurem Sinne nutzen und einsetzen können, um genau diese Ziele äh, tatsächlich in die Tat umzusetzen und Bewegung in die Dinge reinzubringen.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, halten wir hiermit auf Band fest, dass wir beim nächsten Ärztetag natürlich zugegen sind. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Petram, für dieses tolle Gespräch. Hast du selber noch eine Rückfrage? Auch du sollst natürlich zu Wort kommen.
0: Nicht aufgeben, immer weitermachen und auch wenn es nach viel Arbeit aussieht. Engagement macht immer Spaß äh, für die Umwelt, für die Patientinnen und Patienten, für unseren Job. Ähm, und es ist am Ende wichtig, dass wenn man nach 20, 30 Jahren zurückblickt, sich nicht sagt, ich bin einfach irgendwie weitergegangen, sondern ich bin einem Ziel gefolgt und ich habe das vielleicht irgendwie auch umgesetzt.